0: Presentamos Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial, Auspicio de Inmobiliaria Armas, Bodega San Francisco, Banca Digital de Banco Vice y Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria. Te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más. Invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iArmas.cl
1: ¿Sabías que el arriendo de bodegas es la alternativa más eficiente para el e-commerce? En Bodegas San Francisco contamos con las mejores ubicaciones, distintos tipos de bodegas y la flexibilidad que tu negocio necesita. Además, junto con Crecer, tu empresa contará con los más altos estándares de seguridad. ¿Qué esperas para arrendar en Bodega San Francisco? Conoce todo lo que un experto en bodegaje te puede ofrecer. www.psf.cl Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
0: Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice simple para ti. ¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial. Que actúa con total transparencia. Que siempre pone al cliente en primer lugar. Que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia, Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
1: El ministro del Trabajo volvió a defender su proyecto de reducción de jornada laboral de 41 horas, enfatizando que hasta los países más zurdos se abren a la flexibilidad.
0: Hola de la tarde, con dos minutos, bienvenidos. Comenzamos esta revisión de las principales informaciones aquí en Noticias en Duna en esta jornada que esa visora calurosa pero hasta el minuto aquí en la región metropolitana específicamente en Santiago todavía no estamos como en 20 grados no Josefina?
1: de hecho 19,7 así que te acercas te acerca
0: te, te acercas acerca redondeando bastante. llegamos a 20
1: el, <risas> el, el,
0: el, el redondeo aquí sí.
1: aplica, aplica aplica Oye, la máxima pronosticada es de 26 grados en algunos lugares de la zona centro del país probablemente iba a llegar hasta los 29 de hecho la intendencia metropolitana decretó alerta temprana por eh, la probabilidades de incendios uh -huh. pero al parecer todavía no alcanzamos esa máxima probablemente a eso de las 3, 4 de la tarde se podría llegar hasta los 26 grados, pero siempre con nudosidad parcial. Vamos a ver si se concreta o no. Rápidamente les cuento que en Viña del Mar y Valparaíso a esta hora hay 25 grados de temperatura, en Concepción hay 14, acompañado de nudosidad parcial, y en Puerto Monta hay nueve grados y la máxima podría alcanzar los 12, acompañado de bastantes nubes.
0: Vamos a la calle de Santiago para revisar qué pasa en este día. Eh, ahí la OST del Ministerio de Transporte nos cuenta que General Velázquez al norte, sector Lo Espejo, ocupando pista derecha, un vehículo detenido. Atención ahí en la autopista central. Semáforo apagado en Avenida Tobalaba con Walker Martínez. También semáforo apagado en Hernando de Aguirre con Carlos Antunes, en la comuna de Providencia. Semáforo apagado en Portugal con Santa Isabel. Esta semana se ha caracterizado por los semáforos apagados, sí, tengo mucho. que decirlo. No sé si será eh, tendencia, ojalá que no. Accidente en la intersección de Juan Griego con Departamental en San Joaquín. Camión con fallas técnicas en Ismael Valdés Vergara. Al llegar a 21 de mayo, ocupar la pista izquierda y hace dos horas había manifestaciones allí en el centro de Santiago, específicamente en San Diego que estaba siendo desviado por Tarapacá todavía no hay una información de la OST, pero nos imaginamos que ya debería estar habilitado ese sector para el tránsito de los vehículos
1: Oye, la Unión Operativa ¿Sí? de Control de Tránsito de Valparaíso está haciendo un Facebook Live un envío, eh, dando cuenta de las alternativas para este interferiado que para muchos va a ser fin de semana largo, ya están dando a conocer medidas de mitigación en la ruta 68 y en la ruta 78 para los que les va a tocar este fin de semana largo, a ver, los que son privilegiados. Qué rico de
0: aprovechar. Ahí, ya sí, con, de todas cuando maneras. Cuando estamos en medio de toda una discusión por más tiempo de calidad y menos de trabajo, justamente estos interferiados van a eso.
1: Oye, y hablando de semáforos apagados, uh -huh. tú que mencionabas que se ha caracterizado esta semana, sí. en el biobio bio también hay semáforos apagados. En Concepción se habla de uno en Freire con Colo Colo y Barros con Colo Colo. Eh, que están apagados allá en Concepción, así que eh, a tener precaución, sobre todo en los cruces
0: De todas maneras, lentito ahí en el camino Una de la tarde con cinco minutos revisamos las principales noticias en estos, los titulares
1: El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que permite la individualización y la sepultura de bebés muertos antes de nacer, esto en el marco eh, que se estima que más de dos familias se enfrentan la muerte de un hijo en gestación o en un parto cada año
0: el alto comisionado de la ONU para los refugiados que se encuentra en nuestro país advirtió que los flujos migratorios de venezolanos podrían aumentar. Filippo Grandi, tras sostener una reunión con el canciller chileno Teodoro Rivera y el subsecretario del Interior Rodrigo Villa, agradeció a Chile por la acogida que el país ha dado a migrantes de Venezuela.
1: Como lo contábamos en el titular principal, el ministro del Trabajo, Nicolás Mónquever, aseguró que hasta los países más zurdos optan por la flexibilidad laboral. Además, el ministro dijo que se reunió con parlamentarios de Renovación Nacional, que hace algunos días habían respaldado el proyecto impulsado por la parlamentaria comunista Camila Vallejo.
0: La encuesta suplementaria de ingresos que el Instituto Nacional de Estadísticas difundió hoy revela que la mitad de los trabajadores del país percibió ingresos menores o iguales a 400 mil pesos en 2018. De esta forma, tanto el ingreso promedio y mediano registraron alza respecto de 2017 según el último estudio.
1: El diario oficial publicó el decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a colaborar contra el narcotráfico. En la publicación quedó establecido que la colaboración de que se trata va a estar eh, obligadamente sometida a la evaluación y decisión política que corresponda al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
0: El OS9 de Carabineros incautó un arma con la que un alumno del Instituto Nacional habría amenazado con un tiroteo en el establecimiento. El estudiante de 16 años envió a sus compañeros un video donde mostraba el arma de fuego y un mensaje que planteaba este ataque.
1: Ya en pleno invierno la UNEMI declaró alerta preventiva en la región metropolitana por la amenaza de incendios forestales. El organismo de emergencia da, adoptó esta medida debido a las altas temperaturas pronosticadas para hoy y para mañana que podrían alcanzar los 29 grados.
0: En materia internacional, la policía reprimió con gas pimienta a los manifestantes en el aeropuerto de Hong Kong, que han cancelado por segundo día consecutivo sus vuelos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cuestionó la represión policial en la ciudad asiática, pidiendo una investigación inmediatamente.
1: La radiación en una ciudad de Rusia aumentó hasta 16 veces tras la explosión en una base militar. Las autoridades ordenaron evacuar el pueblo aledaño a la planta vinculada con pruebas de nuevas armas.
0: La orquesta de Filadelfia canceló la actuación de Plácido Domingo por las acusaciones de acoso sexual. La próxima aparición del cantante lírico será sería el 25 de agosto en el Festival de Salzburgo, que lo ha respaldado. Este sí, el que, que eh, suspendió fue la orquesta de Filadelfia, que lo ha respaldado de forma oficial después de que nueve mujeres lo denunciaran públicamente por abusos.
1: Y en el deporte... La Agencia Mundial Antidopaje sigue investigando una supuesta posesión de sustancias prohibidas de los ciclistas chilenos Antonio Cabrera y Felipe Peñalosa. Si la investigación resulta confirmar la veracidad de las acusaciones realizadas por la aduana colombiana, los chilenos arriesgan perder las medallas ganadas en los Panamericanos.
0: Una de la tarde con ocho minutos. Eh, vamos a revisar las principales informaciones. Sigue, por supuesto, la discusión con respecto a el mercado laboral, específicamente la reducción de la jornada laboral, porque está centrado de todas maneras en estos dos proyectos. Por un lado, el proyecto de la diputada Camila Vallejo y eh, avalado por gran parte de la oposición y algunos parlamentarios de Chile Vamos, lo que generó molestia en el gobierno y un llamado al orden. Y, por otro lado, el eh, proyecto oficialista de adaptabilidad, que va a ingresar una indicación que va a establecer 41 horas promedio tope semanal de una manera obligatoria, una indicación, eso sí, que ayer ya los presidentes de los partidos de Chile Vamos decían, van a trabajar directamente con el gobierno para su elaboración y luego pronta ingreso al congreso. El día de hoy. Sigue la defensa comunicacional por parte de los ministros a este proyecto y haciendo la diferencia entre una y otra iniciativa. Se ha hablado de el proyecto del Partido Comunista es inconstitucional, es un mal proyecto. Ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ponía una cifra en la mesa decía que el proyecto como estaba establecido eh, por eh, la diputada Vallejo, ingresado recordemos en 2017 podría significar la pérdida de 250 mil empleos y hoy frases del ministro del Trabajo y Previsión Social que eh, de alguna manera siguen alimentando la discusión sobre esta iniciativa de la reducción de jornada laboral.
1: Bueno, lo que hacía principalmente el ministro el día de hoy es enfatizar en el punto de la flexibilidad, que es la diferencia que marca con el proyecto de las parlamentarias comunistas. Y lo que decía al respecto, y según su opinión, eh, dice que esto tiene un trasfondo más bien eh, ideológico, la izquierda lo mira como una ideología, y no hay ningún país de Europa, incluso los más zurdos, los más de izquierda, que no se abran a la flexibilidad haciendo la comparación entre un proyecto y otro. También aseguró que eh, no vamos a ser un país desarrollado si no adoptamos la flexibilidad flexibilidad laboral porque la rigidez de nuestro código del trabajo fue hecha en trabajos que ya actualmente están desapareciendo. Fue la defensa entonces que hizo el ministro Monker que probablemente va a generar reacciones principalmente por este tono más bien ideológico.
0: Claro, eh, declaraciones que eh, dio a T13 Radio y en ese punto, claro, uno podría decir, hay un tema ideológico como todos los proyectos, eh, no es, es muy difícil separar eh, la baja del trigo, difícil separar la ideología de lo meramente práctico, por ejemplo, los temas económicos, hemos visto cómo ha pasado eso desde el punto de vista de la reforma tributaria, donde hay algunos parlamentarios, hoy día en la mañana estuvo el senador Ricardo Lagos Weber que pedía eh, dividir finalmente la reforma tributaria, no por un concepto ideológico, sino por un concepto práctico. Pero evidentemente ahí hay un tema de ideología con respecto a la integración. Vuelvo al tema laboral. Aquí habla de los países más de izquierda, los zurdos coincidentemente, hoy día es el Día Internacional de los Zurdos, gracias. hablo de la mano izquierda, felicidades Josefina, <risa> pero gracias. justamente se, se tira esta frase en un día, eso más para la risa, pero en el contexto del análisis político eh, es la afrenta la comunicacional que se ha estado desarrollando desde el gobierno y que ha tenido su contraparte también desde la oposición, desde los parlamentarios y la misma Camila Vallejo, la diputada del Partido Comunista quien ha señalado que el proyecto la indicación que sería ingresada por el ejecutivo tiene letra chica, tiene, eh, hay que tener cuidado, dice, con el promedio, cuando se habla de promedios, y también habla de una campaña del terror cuando el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, lanza esta cifra de 250.000 mil empleos. De hecho, en esta entrevista también el ministro del trabajo se le preguntaba de dónde sacaron el número, que yo tenía la misma duda, porque los números empiezan a salir, pero eh, todavía no hay eh, informes técnicos que hagan una proyección. Obviamente no se puede hacer una estimación 100% veraz de un proyecto de ley. Solamente se puede saber el balance luego cuando ya está siendo implementado. Pero en esta entrevista, de hecho, eh, Nicolás monque daba algunas luces de dónde se sacó esta cifra redondita de la pérdida de 250.000 empleos con el proyecto de 40 horas semanales.
1: Claro, dice que las cifras se llegaron por un consenso que existiría entre los economistas respecto a este tema y también en cuanto al informe de productividad del segundo gobierno de Michelle Chile, de esa forma habrían sacado sí. esta cifra de 250.000 empleos que se perderían si se promulga la propuesta de Valle.
0: Yo no soy técnico, pero el consenso de los economistas.
1: Es muy amplio. Es
0: muy amplio, porque también los economistas hablan de rangos, generalmente se habla de rangos. los informes de productividad también hablan de rangos, los informes de productividad que están inmersos en los proyectos de ley, entonces llegar a este redondito doscientos empleos, no sé, como que no me, no, no, no me calza, me, me falta más explicación. Lo mismo que en algún minuto también, no lo, di, no lo digo yo, sino que lo dijeron algunos parlamentarios, como por ejemplo el presidente de Renovación Nacional, Mario de Fordes, que dijo que eh, aún no sabía si votar a favor del proyecto del gobierno porque le faltaban
1: datos. estudios,
0: datos, información. Evidentemente no es fácil poder hacer una proyección acabada 100%, pero no sé, me, me, me falta con esa explicación del ministro del trabajo, creo que, que es débil la explicación de un consenso de los economistas porque muchas veces, justamente en términos de, de crecimiento económico empleo, se ha dicho que eh, se confía en el rango de los economistas, pero hasta hasta ahí nomás se cree más en los datos administrativos, recordemos y también tomar el informe de productividad del de gobierno Michel Bachelet cuando justamente es el gobierno de Sebastián Piñera quien ha criticado reiteradas veces las propuestas en materia económica del gobierno anterior, entonces entonces, ahí como que me falta me falta más sustancia, creo que falta más sustancia para justamente tener un debate de altura, un debate que es relevante, eh, comentábamos, eh, conversábamos hoy día en la mañana ando en un Punto con el senador Ricardo, Ricardo Lagos Bebe, le preguntaba yo si ¿sí? eh, él pensaba que había acá una campaña del terror, una cosa ideológica, y él decía, lo bueno aquí es que se ha llegado a un consenso entre las dos partes, que son diametralmente distintas, de que hay que reducir la jornada laboral. Claro, sí. Si aquí a los empresarios, yo creo que la situación cambiaría. Pero por lo menos desde oposición y oficialismo hay un consenso y se puede avanzar de ahí hacia adelante y generar una discusión. Él decía a nivel técnico, que justamente también eh, mencionaba, le falta la sustancia del estudio, de la proyección. Porque tirar, no quiero decir cifras al voleo, pero un día u otro, hablar de la creación de 350.000 empleos con el gobierno el proyecto del gobierno y que se van a destruir 250.000 con el de la vereda del frente, del frente mm. no sé
1: oye pero hablando de empleos hoy día se reveló la encuesta suplementaria de ingresos 2018 esta es elaborada por el instituto nacional de estadísticas por el ine y se difundió como les decía el día de hoy y lo que reveló es que el año pasado 2018 el ingreso laboral promedio de la población ocupada eh, ocupada en el país fue de 573 mil pesos no, no 573 mil 964 para ser exactos un monto neto frente a los 554 mil 493 del año 2017. Es un monto mayor, mientras que el ingreso mediano al que recibe un individuo representativo de la mitad de la población llegó a los 400 mil pesos al mes. Eh, esto también es superior al año 2017, en donde se llegó a un promedio de 379 mil pesos. Es decir, el 50% de los trabajadores del país percibió ingresos menores iguales a ese último monto. La medición eh, se destaca que fue aplicada en el trimestre de octubre de diciembre del año pasado, todo esto con el objetivo de poder caracterizar los ingresos laborales de las personas ocupadas y así eh, como los ingresos de otras fuentes de los hogares a nivel nacional y regional. Son cifras entonces que se destacan el día de hoy en medio de todo este debate y se destaca entonces que el 50% de los trabajadores del país percibe ingresos menores o iguales a los 400 mil pesos. La
0: buena noticia es que el ingreso medio sube con respecto sube, al año sí. pasado, la mala noticia es que la mitad de los trabajadores en Chile ganan igual o menos de 400 mil pesos y sabemos que eh, el costo de la vida, no tanto que la inflación está contenida pero los precios, eh, las necesidades claramente con 400 mil pesos se hace difícil, así que bueno, ahí hay otras vías pero evidentemente es un dato relevante que también tiene que estar en la discusión tiene que estar en la discusión de justamente si se habla de destrucción de empleo, si se habla de problemas cuando se reducen las horas de trabajo, cuando no hay adaptabilidad o flexibilidad. El tema del ingreso es súper importante. Hay muchos trabajos que se gana por hora. Entonces, cuando te reducen las horas, puede tener un impacto ahí. Una de la tarde con 17 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: El, el gobierno está esperanzado en cuanto a la ley de migraciones eh, principalmente porque hoy día en el Senado debiera verse y votar el proyecto de ley de migraciones que ha sido impulsado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera y que de alguna forma busca modernizar lo que es la legislación actual en esta materia, esta iniciativa eh, sabemos que está en un segundo punto de la Cámara Alta, ante lo cual el gobierno se ha mostrado bastante confiado en que hoy podría ser aprobada en general, mientras tanto y en paralelo hay visitas desde la ONU, eh, la ONU ha enviado a uno de sus representantes eh, para los refugiados para ver cómo está la situación de la migración venezolana, principalmente en nuestro país.
0: Claro, Filippo Grandi, el alto comisionado de la oficina de refugiados de la ONU, se reunió con el canciller eh, chileno Teodoro Rivera, también el subsecretario del interior Rodrigo Villa, que ha estado liderando justamente eh, la eh, la reforma a la política migratoria por parte del gobierno hay eh, reacciones que son bien eh, complejas en términos de lo que es la proyección con respecto a los migrantes refugiados porque Filippo Grandi decía que no era muy optimista y advertía que los flujos migratorios de venezolanos, específicamente por la crisis que se vive en Venezuela, podrían aumentar. Eh, parte de las actividades que tuvo durante esta mañana, lo decía eh, el alto comisionado, mi visita es para agradecer a los chilenos y al gobierno por haber acogido con tanta generosidad a los venezolanos que han llegado. Sin embargo, señalaba este análisis cuando se le preguntaba yo no estoy muy optimista, yo creo que el flujo, que es uno de los flujos migratorios más importantes en el mundo va a continuar si no hay una solución política que permita a las personas regresar a su país.
1: Bueno, mientras tanto entonces, mientras se genera esta visita, se va a discutir hoy en el Senado y probablemente se va a votar la ley de migración. Hoy día el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa eh, se mostraba bastante optimista. Eh, él decía que hoy habrá previo a la votación un largo debate sobre este proyecto donde dice van a poder escuchar presentaciones y lo que corresponde al gobierno es escuchar a los senadores para ver cómo enfrentan la segunda fase que se viene de este proyecto de migraciones, que es en particular aquellos cambios, ajustes para efectos de tener un proyecto que finalmente represente a todos los chilenos, es lo que decía hoy el subsecretario del interior, dice que el tema de la migración por supuesto es algo que llegó para quedarse, que hoy existe y que por supuesto hoy en día hay un gran porcentaje de la población extranjera que vive en nuestro país y por lo tanto es muy importante tener una legislación que esté acorde también a los tiempos.
0: Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Vamos a Noticias del Mundo porque está aún más compleja la situación en Hong Kong. Recordemos las manifestaciones que ya han durado meses, todas las semanas, todos los días. Hay algún tipo de manifestación por parte de los ciudadanos de la isla, principalmente por esta iniciativa que se está estudiando de permitir la extradición desde Hong Kong a China. Recordemos que cuando el Reino Unido deja la isla y la dejan en... No sé cuál es el término, ahí me equivoco, pero no protectorado, pero si sí es la dependencia del de sí. gigante asiático se hace la diferencia de que hay eh, dos justicias en Hong Kong, la hongkonesa y la china, pero que prevalece en este caso la de Hong Kong, y muchos eh, que escaparon de China ya sea por asuntos políticos u otros, eh, ven con preocupación lo que está sucediendo y la posibilidad de que sean extraditados a China y puedan eh, ser eh, presos políticos, entre otros. El día de hoy, eh, con respecto a esta información que, insisto, ya ha estado varias semanas ahí a la postre, eh, vemos imágenes ahí en, en streaming de Duna, lo que sucedió en el aeropuerto de Hong Kong, porque se han radicalizado las manifestaciones, se ha hablado de represión eh, policial, eh, bombas lacrimógenas, destrucción de inmobiliaciones, también una situación muy compleja para el tráfico aéreo de Hong Kong porque se suspendieron vuelos debido a las manifestaciones que se han mantenido ya, si no me equivoco, durante dos días en este foco, en el aeropuerto de Hong Kong, que por supuesto preocupan con respecto a hacia dónde podría llegar.
1: Claro, el viernes partieron principalmente las manifestaciones en el aeropuerto, se han mantenido y han ido en aumento, se hablan de 5.000 manifestantes que han ocupado este terminal aéreo, ayer se cancelaron los vuelos, hoy día se pronosticaba que se podrían reanudar, pero finalmente volvieron las manifestaciones y 130 vuelos han sido cancelados el día de hoy. De acuerdo a la prensa local, los manifestantes que se congregaron en el, el aeropuerto lo hicieron eh, para protestar en contra del uso de la fuerza policial durante el pasado fin de semana, donde hubo esta protesta general, se paralizó el tráfico y también el transporte público. Y esto ha ido derivando, en un principio eh, se manifestaban por esta... Nueva que se iba a votar en el parlamento sobre una posible extradición a China. Uh -huh. Pero eso está congelado, todavía ya eh, no hay discusión de eso, por lo menos en el parlamento, y ha derivado esto más bien en manifestaciones pro democráticas. Uh -huh. Lo que quieren es más democracia. Ah,
0: hay un tema que se amplió ya lo más se profundo ha ampliado de la mucho situación de Hong Kong y China, de esta dualidad que existe.
1: Claro, y eso ha generado entonces esta ola de manifestaciones que no tiene para cuándo parar, de hecho, desde China también están amenazando, dicen que estas protestas eh, están muy ligadas a lo que es el terrorismo ya, eh, así que son palabras bastante fuertes que vienen desde China y están ya anunciando que van a poner mano dura a los manifestantes que están generando este tipo de caos.
0: Sí, preocupación en la ONU, la eh, alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de hecho, pidió una investigación imparcial por la violencia que se han dado en las protestas de Hong Kong, eh, específicamente lo que hemos visto en el aeropuerto, es el quinto, el quinto día de una movilización que se da en este el octavo aeropuerto a nivel mundial, eh, donde se endureció la protesta con el bloqueo de los pasillos que conducen a las zonas de embarque es decir, no es afuera del aeropuerto, es adentro, adentro del aeropuerto. sí, y con un flujo que es eh, de cientos de personas diariamente así que, complejo, hay que seguir muy atento a la situación de Hong Kong en Duna y en Duna por supuesto, toda la información al respecto.
1: Una con 24.
0: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial
1: y brevemente seguimos actualizando la situación de Plácido Domingo que nos enteramos durante la mañana del día de hoy. Impactante. Ahora lo que se sabe, impactante, lo que se sabe ahora es que la Asociación de Orquestas de Filadelfia ha retirado su invitación a Plácido Domingo para que participe en el concierto de la noche de estreno del 18 de septiembre de 2019, después de que, como sabemos, esta agencia estadounidense, eh, Associated Press, publicó eh, durante la madrugada de hoy testimonios de nueve mujeres que lo acusaban de acoso sexual.
0: Claro, por ejemplo una de las denunciantes decía una comida de trabajo no es rara, que alguien intente agarrarte la mano durante la comida de trabajo ya es raro, o que te ponga la mano en la rodilla es un poco raro siempre te estaba tocando de alguna manera y siempre besándote y de hecho una de las eh, declaraciones que ya se han hecho públicas con respecto a estas denuncias, una investigación que recién comienza decía ¿Cómo le podías decir que no a Dios? De alguna manera el nivel que tiene cuando Plácido Domingo eh, se encontraba con estas mujeres, son parte de las denuncias, evidentemente habló el tenor, dijo que eh, las acusaciones de estas personas no identificadas se remontan hasta hace 30 años, son profundamente preocupantes, inexactas, tal como se describen, aún así es doloroso saber que puedo haber molestado a alguien o haberles hecho sentir incómodas, sin importar cuánto tiempo haya pasado y pese a mis mejores intenciones. Yo creía que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consensuadas, parte de la explicación y declaración que dio Plácido Domingo y que ya tiene un efecto inmediato un concierto que Super. El claro. de Salzburgo, como decíamos los titulares se mantiene se y han mantiene. dado el apoyo
1: Sí, de hecho lo de la Orquesta de Filadelfia es la primera cancelación eh, de una actuación de Plácido Domingo tras conocerse esta noticia de eh, las demandas de acuso sexual eh, por el momento el resto de su agenda seguiría tal cual y como estaba sujeto antes de que Associated Press eh, publicara esta investigación hace algunas horas atrás así que al parecer esta es la única por el momento que se ha cancelado la única presentación de Plácido Domingo que formaba parte de la orquesta de Filadelfia.
0: Una de la tarde con 26 minutos revisamos las informaciones de este día mir, martes.
1: Martes 13. Mar,
0: mart, ay, que no quiero decirlo todavía, martes 13. <risa> en los siguientes titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que permite la individualización y sepultura de bebés muertos antes de nacer. Esto en el marco eh, que se estima que más de 2.000 familias enfrentan la muerte de un hijo en gestación o en un parto cada año.
0: El alto comisionado de la ONU para los refugiados que se encuentra en Chile advirtió que los flujos migratorios de venezolanos podrían aumentar. Filippo Grandi, tras sostener una reunión con el canciller Teodoro Rivera y el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, agradeció al país por la acogida que ha dado a migrantes venezolanos.
1: El ministro del Trabajo, Nicolás Monqueber, aseguró que hasta los países más zurdos optan por la flexibilidad laboral. Además, el ministro dijo que se reunió con los parlamentarios de Renovación Nacional, que hace algunos días habían respaldado el proyecto impulsado por Camila Vallejo.
0: La policía reprimió con gas pimienta a los manifestantes en el aeropuerto de Hong Kong, que han cancelado por segundo día consecutivo los vuelos. La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, cuestionó la represión policial en la ciudad asiática, pidiendo una investigación inmediatamente.
1: La radiación en una ciudad de Rusia aumentó hasta 16 veces tras la explosión de una base militar. Las autoridades ordenaron evacuar el pueblo aledaño a la planta, vinculada con pruebas de nuevas armas.
0: La Agencia Mundial Antidopaje sigue investigando una supuesta posesión de sustancias prohibidas de los ciclistas chilenos Antonio Cabrera y Felipe Peñalosa. Si la investigación resulta confirmar la veracidad de las acusaciones realizadas por la aduana colombiana, los chilenos arriesgan perder las medallas ganadas en los Panamericanos de Lima. Una
1: con 28 minutos.